0: Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem-legendą może zmienić Twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl
1: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś z nami jest gość specjalny, Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, który znów jest w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ze mną również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Idź Pod Prąd. Witam Cię również.
2: Historyczna chwila, witam Was bardzo serdecznie.
1: To są pierwsze Pana Dni w Polsce i w tym roku to już jest druga podróż do Polski za oceanu. Chciałam zapytać o taki główny cel. Dlaczego Pan przyjeżdża do Polski? Co Panu przyświeca? No
3: to jest ten sam cel, co miałem pierwszy raz, jak ja przyjechałem 48 lat temu i to jest, żeby głosić Ewangelię w Polsce, Um, i, um, i tak samo, tak samo jeszcze jadę, jeszcze praca nie jest skończona, um, jeszcze jest nowe pokolenie i um, nawet w czasach Jezusa my nie mieszkamy, ale te pokolenie już nie istnieje, ale każde pokolenie potrzebuje Nowe, nowe, nowiny, i, i diabeł zawsze działa. I zawsze stara się zmienić Ewangelię, albo coś dodać, albo odebrać. I um, Ewangelia, które Jezus dawał nam, i apostołów, i prorocy, to jest ta sama, I raz na zawsze, jak jest napisane w Piśmie Świętym, Jude, trzeci werset, że. Ewangelia jest raz dana nam, raz na zawsze. I ta Ewangelia się nie zmieniła. I, um, I ta Ewangelia zbawia nas nie tylko wiecznie, ale w tym życiu też, co my mamy. Um, nas zbawia i Bóg nas daje to, co jest najważniejsze. Zbawienie. Nawet zdrowie może nam wrócić. Nawet rodzinę może nam um, założyć, pomożeć, założyć. Um, i e, zawód, pracy, powołanie, e, i nawet trudy dla jego imienia może nam dać.
1: Mówi Pan o zbawieniu i też dzisiaj jest dzień szczególny, bo osobiście Pan poznał Jezusa Chrystusa dokładnie 31 października 62 roku, czyli mija 60 lat od tego wydarzenia. I tak jak widzimy, obserwujemy też Pana, to wcale się Panu to nie znudziło, życie dla Jezusa. Dlatego chciałam w tym momencie też zapytać, jak Pan dzisiaj, po tych 60 latach, wspomina... Dzień, kiedy zawołał Pan do Jezusa Chrystusa, żeby Pana uratował od, od konsekwencji grzechu.
3: No, ja, ja pamiętam te, tej nocy. Taka chyba największe uderzenie było, że Bóg jest. Nauczyłem się przez słuchanie Ewangelii, że Bóg jest po mojej stronie. Bo przedtem myślałam, że Bóg jest nie po mojej stronie. Że jak umrę, już miałem. Ojca ojca wcze... w, 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 wczesnego. Wczesnego, który umarł. I już przeżyłem tak jakby śmierć przez niego i myślałem sobie o śmierci wtedy, jak, nawet jako młody człowiek, to jest trochę głupio, że umieramy, nie? To, to, jakie to jest życie, że umieramy na końcu. Taka nagroda. Po Co żyć. <tosłuk> żyjesz, po co? Żyjesz i umierasz. Och, to, to, to nie jest bardzo wesoło, nie? że każdy umiera, ale Jezus mówi, że nie jest tak, że to jest początek nowe życie i żeby być z Nim i być w niebie, to były takie różne teorie, że musiałeś być doskonały, że musiałeś być święty, że musiałeś jakoś służyć na to. I, i ja wiedziałam, że nie jestem doskonały, mimo tego, że stosunkowo do innych może byłem lepszym. Mój brat był gangsterem. I, I mogę powiedzieć: ja, jestem, ja nie jestem gangsterem. Ja nikogo nie zabiłem, ja nie kradłem jak, jak inny. Ja kradłem, ale nie kradłem tak jak inny. Byłem lepszy, A może nie byłem najgorszy. I, I nawet jest są wiele ludzi, co mówią: Ja nie jestem najgorszy. Ja, jest, ja znam gorszy ode mnie, że ja mam szansę, może ja będę w niebie. Ale nikt nie miał pewności tego, że po prostu. Ja miałam taki myśli, że Bóg powie do mnie, co chcesz tutaj, my wszystko mamy nagrane, my wiemy jakim Ty jesteś i to jest to, moje spojrzenie było o Bogu I, i, i na tego dnia dowiedziałem się, że Bóg jest na mojej stronie, że zapłacił za wszystkie moje grzechy na krzyżu w całości i że oferuje mi darmo zbawienie. I tylko wymagał ode mnie, żeby ja go wierzyłem. I tak a, później tak roz, rozmyślałem się, bo jest takie pytanie, tylko wierzyć?
1: A co z uczynkami? Przecież jakoś powinniśmy wspomagać wiarę. To takie często myślenie jest wśród Polaków, że jak to tylko uwierzyć w Jezusa. Ja też muszę to jakoś potwierdzić, swoją wiarę uczynkami.
3: Tak, i, i, i wiara jest potwierdzona przez prawdziwego wierzącego, ale to jest mocy, to jest po prostu człowiek, który już uwierzył i ma uh, mocy od Boga, Ducha Świętego, bo Duch Święty zamieszka u nas, ale o wiary, tak, um, dlaczego wiara jest taka ważna? Jest tak, lubię dawać ten przykład. Pierwszy raz, kiedy ktoś upadł, to był Adam i Ewa. Upadli, bo nie wierzyli Boga. Wszystko się rozpadło przez niewiarę. Uwierzyli w kogoś innego. I, I dzisiaj jest takie pytanie dla każdego: czy wierzysz tylko Boga, czy będziesz wierzył w kogoś innego? Bo często odpowiedź dla wielu ludzi: Ja wierzę w kogoś innego. Ja wierzę w mojego kościoła. A Jezus tak powiedział: A Ja wierzę w mojego kościoła. Ja wierzę w takiego człowieka. A Jezus powiedział nam, co mamy robić, żeby być zbawiony. I um, On się nie pomylił. On, się, um, um, on jest Bogiem. Taki był słynny ksiądz, Blachnicki, który musiał często powtarzać, żeby dla swoich ludzi w Kościele katolickim. Jak mówił o Jezusie, on zawsze mówił, przecież On jest Bogiem. Musiał potwierdzić tego, jak Jezus powiedział, że możemy być zbawione przez wiary, wierzenie Jego. Oczywiście wiara musi być prawdziwa. Można um, udawać, że wierzysz. Um, ale na, i nawet dzisiaj rano czytaliśmy, że nawet jeżeli ta wiara jest słaba, to ta wiara może przynieść nawet góry.
1: 31 października to również święto reformacji. 500, ponad 500 lat temu Marcin Luter odkrył z listu do Rzymian tę prawdę, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dlatego w tym kontekście też chciałam Was zapytać również, pastor Paweł Chojecki, jak w jaki sposób dotrzeć do Polaków z tym Przesłaniem, że to nie na, nie na nas, nie na naszych uczynkach opiera się zbawienie, bo no, myślę, że każdy z nas, jak rozmawia, to natrafia na takie osoby, które no, nie wyobrażają sobie tego, że przychodzisz do Boga, wołasz: Jezu, zbaw mnie i nic nie musisz do tego dołożyć, że nic twoje uczynki nie znaczą, jeśli chodzi o zbawienie, że to już wszystko zostało zapłacone i często po prostu no, ludzie mówią, że to nie mieści się nam w głowie. Co byście odpowiedzieli?
2: No trzeba, tak jak Joe powiedział, zwrócić Polaków bezpośrednio ku Bogu, bo gdy będą opierać się na autorytetach ludzkich, papieżach, biskupach, księżach, na tym, co mówi Kościół, w jakichś swoich dokumentach, ten czy inny, bo na terenie Polski oczywiście dominuje Kościół katolicki, ale są też inne fałszywe kościoły i one też mają tam swoje nauki. Jedne twierdzą, że na przykład jak wiesz, dwie wieprzowinę, to nie pójdziesz do nieba, albo jak zjesz kaszankę, to już na pewno piekło cię czeka i różne takie fałszywe nauki. Dlatego trzeba Polaków zachęcić, robić wszystko, żeby Polacy zwrócili się z powrotem do Słowa Bożego żeby dla nich autorytetem był Bóg. Szczególnie w tej pełni objawienia, czyli w Nowym Testamencie, nie? bo objawienie szło, można powiedzieć, porcjami czy, czy w pewnymi etapami i pełnia objawienia to jest w Nowym Testamencie, czyli w tym, co Jezus przyniósł, nie? co Jezus zrobił i co Jezus czy bezpośrednio, czy przez swoich apostołów Powiedział, zostawił nam jako nowy testament. Testament no, to jest właśnie takie, jakby to powiedzieć, przesłanie, które my mamy teraz realizować. Nie? Jeśli Polacy otworzą testament Jezusa, zobaczą jaka jest prawda na temat zbawienia i zechcą uwierzyć Jezusowi, a nie swoim odczuciom, temu, tego, temu co mówili księża, rodzice czy na katechezie, no to wtedy zaczną nowe życie nowe życie z Jezusem. Także kluczem jest zapoznanie Polaków z prawdą Nowego Testamentu, a istotą tej prawdy jest Ewangelia, czyli dobra nowina o darmowym zbawieniu w Chrystusie, że Chrystus już za nas zapłacił, zapłacone, wykonało się.
3: No, ja chciałem powiedzieć tak, dobrze powiedział, zgadzam się z Tobą, a taka, ja Borykam się z, z, ta, z takimi myślami już przez lata jako wierzący, też wychowany w Kościele katolickim, jako młody człowiek, a, a takie trzy wersety tak wyskoczyły, jeżeli mogę pamiętać teraz, ale wobec e, dobre ucinki. Nikt nie jest przeciwko dobrej ucinki, nikt nie jest przeciwko robieniu rzeczy dobre, ale Jezus tak krótko powiedział, tak. E, i to jest Ewangelii Jana, 15 rozdział, 15, 15 rozdział, chyba 5 werset. Bez mnie nic nie zrobicie. I on zrozumiał, że musimy być połączone do Niego najpierw. I to jest przez wiarę, uwierzenie Go i Jego Duch Święty mieszka w nas. Nawet Paweł powiedział: Święty Paweł powiedział, że Chrystus mieszka w nas. A oni są razem i daje nam moc, nowe życie, jesteśmy nowymi ludźmi i dzięki Jemu to nie ja, to Chrystus we mnie, Paweł powiedział a, ale a, mówiąc o wiary, też jest taki werset a, w liście do pierwszy, w pierwszym Kościele w Rzymie gdzie jest napisane, że wiara przychodzi przez słowo a, tak po angielsku znam ten werset a, i to słowo, tak przez znanie, poznanie prawdy, i tak jak mówiłeś, pastor, że, tam, um, że, że wierzyć w słowa Boga i wierzyć w słowa Jezusa, i nawet ostat w ostatniej księgi w Nowym Testamencie, Apokolipsa, trzeci rozdział, ósmy werset, tam są trzy ko zbory, kościoła już opisane. I tylko dwa są falone przez Jezusa Chrystusa. I ten e, jeden, co jest falone jest Filip, e, kościół Filipian. Filadelfia. Filadelfia. I tam, tam jest napisane, e, że trzymaliście się do Moje słowa. I, i z, z tego powodu Bóg był zadowolony z nimi, że trzymali się do Jego Słowa. I Jego Słowa wyraźnie mówią nas, jak możemy być zbawione. Twoja wiara Ci zbawiła, Twoja wiara Ci uzdrowiła. Um, I to jest uh, i tak jak mówiliśmy niedawno uh, o, o tym, dlaczego wiara jest taka ważna i, uh, i, że, i tak mówię teraz do ludzi, że przez niewiarę wszystko się rozpadło. To mówię o Adama i Ewy. Wszystko się rozpadło, bo oni kogoś innego uwierzyli zamiast Boga. I jak mamy Słowo Boże, mamy Słowo Jezusa, Jezus jest Bogiem. Wybro apostołów, proroków są wybrane i potwierdzone przez Jezusa um, i mamy to tylko w Piśmie Świętym i tam jest napisane kogo mamy wierzyć, dlaczego mamy ich wierzyć, do kogo mamy się modlić i skąd mamy sił i jak mamy żyć. To jest wszystko opisane, na wszystkie pytania są odpowiedzi w Piśmie Świętym.
1: Mówicie, że wiara jest kluczem, ale myślę, że większość Polaków jednak uważa się za osoby wierzące. To skąd, w jaki sposób można sprawdzić, czy się wierzy w Boga, czy nie? Czy jest się osobą wierzącą, czy nie?
3: No wiesz, to, to, na te pytanie to oczywiście um, wiele ludzi mają wiary, ale wiara tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko w tym, co on powiedział, jeżeli człowiek wierzy w kogoś innego jeszcze, autorytet, jeżeli Jezus mówił, że jak nie uwierzycie, będziecie zbawiony. To um, i on, on potwierdzał, że jego zbawienie nam daje życie i, um, i przybacza nam nasze grzechy. I, I to wszystko jest opisane w Piśmie Świętym. I on potwierdził apostołów, Wybrał ich i ja. Tam był jeden fałszywy i on był po prostu pokazany, kto to był, a resztę ufali go i oni miały kazanie, żeby nam przedstawić wszystko. I są listy do kościołów. I tam jest napisane, jak mamy prowadzić kościół, jak kościół ma wyglądać i, i dlaczego tak jest. I jak mamy żyć i co mamy w tym życiu robić. i, i Nawet jest opisane, jak będzie na końcu tego świata. Um, I to wszystko się sprawdza teraz. Są, ja tak policzyłem chyba 10 rzeczy, co się stało w ostatni 100 lat, co nie było możliwe przedtem, ale dzisiaj są możliwe. Na przykład Izrael wrócił. Miał wrócić Izrael i wrócił po 1830 lat. Um, możliwość, żeby wszyscy na całym świecie zobaczyli, jak Jezus wróci do góry w Jerozolimie, to było niemożliwe 100 lat temu, A dzisiaj Wszyscy, nawet w Afryce, dżungulie, mają telewizor przed sobą i mogą widzieć, że Jezus wróci. Um, I są wiele rzeczy opisane, co było niemożliwe wiele lat temu i uh, teraz, uh, w tych ostatnich latach, i żeby świat był zniszczony uh, przez jakieś wojny. Przedtem, wojna była, uh, wielka wojna była prowadzona na, na pole, w jednym małym miejscu. Uh, ale teraz żeby zniszczyć jedna trzecia tego świata, to jest dzisiaj możliwe. Nawet grozi takiej rzeczy, jak, jakaś osoba dzisiaj na świecie nam. I a, tak rzeczy, co były niemożliwe sto lat temu nawet, są dzisiaj możliwe. I to jest wszystko opisane w Piśmie Świętym.
1: To jest taka kolejna zachęta, żeby czytać Biblię, bo e, można się dowiedzieć e, wiele o tym, co się dzieje teraz, ale też o tym, co się będzie działo już niedługo. Pastor Paweł Chudzki, czy chciałbyś coś dowiedzieć, dodać do tego, czy wiarę, czy nie Tak. Wiarę. jak to rozpoznać?
2: Wydaje się to na pozór trudne, no bo wiara to tak się ludziom kojarzy, że to jakieś takie przekonanie, może uniesienie, może, może jakiś taki mistyczny... Może łaska wiary. Może mistyczne poruszenie, nie? A w Biblii związek, który się pojawia między człowiekiem a Jezusem, w wyniku wiary, porównywany jest do małżeństwa, nie? I to już jest taki dość bardziej realny przykład. Jeśli by na przykład ciebie spytać, czy jesteś mężatką? Nie. Czy jesteś żonaty?
3: No jestem.
2: No Patrzcie, no każdy wie, nie? Nie trzeba jakiegoś szczególnego objawienia, każdy wie, czy jest w związku małżeńskim, czy nie jest, nie? No i dokładnie tak samo jest z wiarą, nie? że jeśli człowiek wszedł w tę prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem, czyli jest z Nim w tym związku, który, który dzisiaj mówimy, że to jest oblubienica Chrystusa, a w Apokalipsie jest opisany już ślub, wesele i tak dalej, nie? ale już jesteśmy oblubienicą Chrystusa, no to on wie, tak. Mam wiarę, tak zaufałem Jezusowi Chrystusowi. A drugi może oczywiście na pokaz, na pokaz powiedzieć, że ma wiarę, ale w sercu wie, że nie ma.
1: Czyli nie wystarczy sama wiedza, że, że nawet wiara, że Jezus istnieje, tylko ten moment ten podjęcia decyzji, tak? że, że chcę Jezusa, żebyś był moim Panem i Zbawicielem, że to musi być taki tak. akt woli. Tak.
2: Tylko ty za mnie umarłeś. Jeśli mam się znaleźć w niebie, to tylko dzięki tobie, nie dzięki swoim zasługom. I ty jesteś wszystkim, jesteś moim Panem. Chcę, żebyś był wszystkim w moim życiu. Człowiek, szczerze, to jest poważna decyzja, bo wiara to decyzja tak naprawdę. To jest bardzo poważna decyzja. Każdy, kto taką decyzję podjął, wie, że ją podjął, a każdy, kto nie podjął, to wie, że jeszcze nie podjął.
1: I to jest, tak jak mówicie, bardzo rewolucyjna decyzja, najważniejsza decyzja, jaką może podjąć człowiek tutaj na ziemi. I mamy przed sobą książkę Jołosiaka, Rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego, także w nowym wydaniu. Bardzo się cieszymy, że wydanie książki zbiegło się z przyjazdem dosłownie. pana do, do Polski, ale o jakiej rewolucji tutaj mowa? Bo brzmi tak dosyć tajemniczo.
3: No, rewolucja osobista, nawet jak Jezus pukał na drzwia, kościołach, które nie były w porządku. Bo Jezus mówił o siedem kościołów w objawieniu Jana Apokolipsie, i tylko dwa było w porządku, a pięciu już nie było w porządku. I On mówi, że On puka na drzwiach. Nawet on to powiedział, po, mówienie o najgorszym kościół, który odpowiedział: Ja chcę was wypluć z moich ust. I nic dobrego mógł powiedzieć tego kościoła. I to był najbogatszy kościół. I, i jak, jak mówił, że puka na drzwiach, to nie mówił, żeby kościół otworzył drzwi. On mówił: Ja pukam na drzwi, i jeżeli ktoś, osoba, jeżeli ktoś otworzy drzwi do mnie, ja przyjdę do niego i będę wiecieżał z nim. Że Bóg przychodzi, Jezus przychodzi do osobach i a, On wie kto naprawdę Go wierzy i, i można udawać wiary wiarę I wiele ludzi, i Każdy może powiedzieć ja wierzę, ale wierzysz co? Wierzysz najbardziej w siebie, czy wierzysz w swoim Kościele? Kościół to my, razem z Chrystusem, Kościół to są ludzie zbawiony, ludzie, którzy wiedzą i wierzą Boga i, I głową naszej Kościoła według Słowo Boże, według Pismo Święty jest Jezus Chrystus, jest głową Kościoła. Niektóre ludzi mówią, a Jego nie ma na ziemi, potrzebujemy inne głowy. Jezus jest według Świętego Pawła w nas. On dziewięć razy powiedział w Nowym Testamencie, Chrystus jest w nas. A On jest głową naszego Kościoła. I powiedział nas, jak Kościoły mają wyglądać. To jest wszystko opisane w Słowie Bożym potwierdzone przez Pawła i Piotra i Jezus zaufał, cały Kościół do nich, przygotował ich do tego i dali nam raz na zawsze nauki o naszej wierze, o jak Kościół ma wyglądać i celem Kościoła na ziemi, żyć przed nim i najbardziej jest podkreślone w każdej księgi miłość braterska, i jak, za, jak nasze zachowanie jest wobec siebie, jak my traktujemy się i oczywiście naszej wiary. Wiara prawdziwa um, oczywiście działa. Um, wiara prawdziwa decyduje, czy masz zainteresowanie czytać list miłosny od Boga. Bo Pismo Święte jest list miłosny dla wierzącego. Um, tam są dobre nowiny dla nas. Um, nasza przyszłość jest wspaniała. A, i, a i bo w tym, bo bez niego, to w tym życiu, to tylko możemy spodziewać się śmierci. Ale z nim a, a, patrzymy na życie wieczne. My wiemy, że to będzie.
2: Jeśli mogę coś dodać, to kiedy tutaj przygotowywaliśmy tę książkę, to rozdział o Nagrodzie w Niebie był dla mnie najbardziej poruszający. Nie? Tam takie twoje matematyczne równanie, kazanie, później o tym mówiłem po lekturze tego rozdziału, że niewielkie utrapienia, niewielkie poświęcenia, które tu dajemy Chrystusowi, dają nie, wielką nagrodę w niebie, że to, to przełożenie jest dla nas niewyobrażalne. No jak wpadłeś na, ten, na to matematyczne równanie, żeby, żeby tak no, uzmysłowić sens tego trudzenia się dla Chrystusa tu na ziemi?
3: No To jest taki werset nawet no wiem, no. biblijny, że nie ma, ja go porówna... czytałem, ale nie nie ma porównania z tym, co będzie, żadne trudy nawet Bóg pomaga w trudzie, ja, ja myślę tutaj o takich ludzi, co umarły dla Jezusa Chrystusa. że no, Umierać to jest chyba nie, nie bardzo przyjemne sprawy, żeby Ci zabić nie dla Chrystusa. Ale nawet w tym czasie Bóg daje łaskę i siłę i, um, i jest nagroda. I, i oczywiście, a, tak jak Jezus mówi, że oni mogą tu na, na tym ziemi zabić Ci raz. A, ale tylko raz ci mogę zabić, ale życie wieczne jest na zawsze. I my wszyscy wiemy, że um, um, umrzemy. Obojętnie, jaki bogaty jesteś. Obojętnie, jakie dobre życie masz, i, i auta, i domy, i, i, sta, i stanowisko w tym życiu, a, to wszystko się rozpada, wszystko się idzie do, do niczego, jeżeli nikogo nie masz poza tym. I, i Jezus nam ma daje te obietnice, że wszystko na tej ziemi to On zrobił. I świat sam się dziwi um, na tej ziemi, jak ona może istnieć, um, ta ziemia i my, jak, kto nas stworzył. I to jest to wszystko opisane i Jezus to wszystko wytłumaczył i udowodnił, uzasadnił. Um, nawet mamy takiego, co uzasadnił pastora, co przeczytał w Starym Testamencie, że Jezus był prorokowany i wypełnił ponad 490 proroctwa o siebie. I możliwość, żeby jeden człowiek wypełnił to wszystko, nawet 50 takich przygotowanych, proroctwa to był, jest niemożliwe. Ale a Jezus wypełnił wszystko, gdzie ma się urodzić, co, jak ma mówić, jak, co będzie pokazywać, a, i jak świat będzie wyglądał na końcu. A, Jezus był urodzony do małe plemienie izraelskiej, ale On powiedział nas, jak będzie na całym świecie. I On te, też powiedział, że Jego Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. I dzisiaj Ewangelia jest wszędzie głoszona w jakimś sposobie i, i coraz więcej ludzi głoszą Jego Ewangelię, Jego Ewangelię, to, co On powiedział, to jest następny taki dowód. Że ten człowiek powiedział, że swoje, i nawet jak mówił o kobiety, co grzeszyła, mówił, że cały świat będzie słyszał i właśnie cały świat może czytać o tej kobiety w piśmie świętym. I takich rzeczy Jezus powiedział, co było niemożliwe, ale on to wszystko potwierdził nawet przed śmiercią. Powiedział, że ja za trzy dni wstanę. Jest taki dowcip o Józef z Armetei. Przyszli do niego i mówili, Józef, czy to nie jest Ci przykro, że musiałeś oddać Twój grób? I on mówił, nie, bo to tylko na trzy dni. <głos> I, to jest, a, a, i, tak, a, I tak Jezus mówił, nawet trzy razy powiedział, że ja wstanę za trzy dni. Oni, oni myśleli, że On pójdzie do nieba i tam wstanie. Ale oni widzieli, że On powstał i żył z nimi. I, i, um, i, I oni po prostu poszli do śmierci, oni wiedząc, że to życie jest nie koniec.
1: Trzymam w ręku książkę, też niesamowita oprawa graficzna, Olga Gazda, projekt polecamy. Książkę możecie znaleźć w sklepie iść pod prąd i tak jak, tak jak się czyta tą książkę, to ona jest tak niezwykła, że dociera zarówno dla osób, które jeszcze nie znają Jezusa, które są poszukujące, ale również pobudza chrześcijan i szczególnie początek książki, gdzie pisze Pan o tym, kogo, czyje twarze zobaczymy w niebie i jaka radość, jaka ich wdzięczność będzie, kiedy wejdziemy do nieba i zobaczymy te osoby, które dzięki nam usłyszały Ewangelię o zbawieniu w Jezusie i rzeczywiście to osobiście mogę tak od siebie dodać, że tak. To mi po raz kolejny uświadomiło, ale było dla mnie też takim odkryciem, że tak naprawdę po to tu żyjemy, żeby zdobyć jeszcze jednego i jeszcze jednego, i tak jak mówiłeś o nagrodzie, że to po prostu przetrwa na wieki, że wszystko inne jest dodatkiem, wszystko inne też przeminie, a to nie przeminie. Także, jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to bardzo wam ją polecamy i tutaj dodam, że jeśli przyjdziecie na spotkanie z człowiekiem legendą, z Joe który będzie przez najbliższe tygodnie w Polsce, to tą książkę otrzymacie też w prezencie. Także zapraszamy też na naszą stronę idspotprat.pl, gdzie znajdziecie szczegóły trasy Jołosiaka. Oczywiście Lublin też jest na tej liście. Ja chciałam zapytać o, o takie osobiste myśli na temat tej książki. Co, co dla Pana ona oznacza? Dlaczego tak ważne było dla Pana, żeby wydać e, tę książkę, żeby spisać swoje myśli?
3: No ja tak... E, ja wiem, że e, jak człowiek nie napisze, co on myśli, e, co naprawdę wierzy. E, I to są e, rzeczy, co ja się, rzeczy, co się nauczyłem przez wiele lat. E, ja tak, jak mówiłem, że na, za dwa dni będę e, celebrować 60 lat, jako wierzący, jako pamiętam ten dzień, kiedy miałem prawie 14 lat a, i a, usłyszałem, że Jezus jest po mojej stronie, On nie jest przeciwko mnie. On wie, że jestem grzeszny, grzesznym człowiekiem, grzesznikiem, że grzeszyłem. I właśnie On nie poszedł na krzyżu z powodu mojego grzechu, ale żeby zapłacić, On naumyślnie poszedł na krzyżu, samowolnie. On mógł odwołać jest nawet takiej piosenki, co śpiewamy, że on mógł zawołać 10 tysięcy aniołów, żeby jego uratować od Rzymianie, co jego ukrzyżowali razem z żydami. Ale on wiedział, że on będzie ukrzyżowany. Bo taki był taki był zwyczaj rzymski, żeby ukrzyżować ludzi. I on wiedział, że on pójdzie na krzyżu, i on z radością. Patrzył na przyszłość, jest tak napisane w Piśmie Świętym w Hebrajczyków, że on z wielkim radością patrzył, bo on wiedział, że przez tego, co ten jeden akt, ukrzyżowanie, śmierć jego, wiele ludzi będą zbawione. Szczególnie dalej jest napisane: Te ludzi, którzy z wiarą, swoją wiarą, wsadzą na Jezusa Chrystusa. Każdy ma jakieś wiary. Ale wiara musi być tylko w Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem, a który prawda, jedyny prawdę powiedział. Ja jestem prawdą, życiem um, i drogą, On powiedział. Boże, kolejność jest źle powiedział. Drogą, prawdą i życiem, ale tylko Jezus mógł to powiedzieć jest tak często napisane. Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Wiele kościołów mają to napisane, ale on nie zatrzymał się. To nie jest koniec jego zdanie. On tak też powiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przez mnie. To są słowa Jezusa Chrystusa. Tylko przez Niego idziemy do Boga. Pamiętajcie, to są słowa Jezusa Chrystusa i tak jak każdy mądry człowiek zna, co zna Pismo Święte, On jest Bogiem. On tak powiedział, tylko przez Niego, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przez mnie.
1: To jest bardzo e, takie poruszające, że e, przez 60 lat Pan cały czas jest blisko Jezusa i kiedy Pan mówi te słowa, mówi o, o przyjściu do, do Jezusa Chrystusa osobiście, to widać, że cały czas Pan to przeżywa i stąd moje pytanie, jak to Pan robi, że Pan cały czas jest tak blisko Jezusa, że się Panu nie znudziło, że nie zniechęcił się Pan, czy też nie stwierdził, dobrze, no to już nie wiem, po 70 idę na emeryturę i już teraz przestaję jeździć, przestaję głosić.
3: No, uh, wiesz, uh, ja tylko powiem o Bogu, któremu ja ufam. Bóg też kocha pytanie, ja tak lubię mówić. On, Bóg kocha pytanie, bo on ma, no, i kiedyś mówią tak do mojej dzieci, które są teraz dorosłe, i nawet jak oni były nastolatki, były mądrzejsze ode mnie, uh, to oni mówią: No ojcie, powiedz nam, dlaczego Bóg kocha, co my, uh, dlaczego Bóg kocha nasze pytanie. To ja powiedziałam, on kocha nasze pytanie, bo On ma wszystkie odpowiedzi. Um, I także Bóg ma odpowiedzi na wszystko i tak jak mam takie zasadę, że jak mam jakieś pytanie um, i ma, miałam przez tych lata pytanie o wiarę, um, ja pamiętam jeden raz, martwiłem się, może nie odpowiadam dokładnie na Twoje pytanie, ale um, pamiętam, że miałam taki, taki problem, bo jak grzeszyłem, nawet jako młody wierzący, i się czułem źle A, i, 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 i śpiewaliśmy takie piosenki, jakie ja byłem młody Nikt nas nie rozumie tak jak Jezus I ja myślałem sobie i modliłem się i mówiłem może na głośno do siebie czy do Boga Panie, jak możesz nas rozumieć? Ty nigdy nie grzeszyłeś Ty nie wiesz jak, to, jak źle ja się czuję, bo Ty nigdy nie grzeszyłeś jak, jak możemy śpiewać, nikt nas nie rozumie tak jak Jezus, jak On nigdy nie grzeszył. Potem pamiętałem, co On powiedział i co Słowo Boże mówiło, że On stał się grzeszny. On wziął wszystkie nasze grzechy, On stał się winny dla wszystkich naszych grzechów. On wziął wszystkie nasze grzechy na siebie, On miał poczucie winy, bo On wziął nasze winy na siebie i zapłacił karę za nasze grzechy, wszystkie. A każdy, który wierzy w Nim, a, może otrzymać od Niego zbawienie, darmo. A, I tak nawet jest potwierdzone a, w ostatnim rozdziale Biblii w Nowym Testamencie, 22 rozdział, 17 werset, a, że jest darmo, z, że zbawienie jest dane darmo. I, a, Dzisiaj jak mówisz darmo, to nie ma wielkie znaczenie, bo jak dzisiaj nawet w Ameryce czy w Polsce, jak, jak ktoś mówi, że coś jest darmo, to znaczy, że pierwszego musisz kupić i drugi będzie darmo, jest zawsze jakiś haczek, ale jak Bóg mówi darmo, to znaczy, że jest całkowicie darmo, Jezus zapłacił wszystko i, i, i przez Jego wiarę On daje nam nowe życie i, i buduje, On chce od nas i dlaczego tylko wiara? Dlaczego wiara jest taka ważna? I, i, I pamiętam, że wszystko rozpadło się przez tego, że przez jeden czyn e, niewiary. Adam i Ewa co nie wypełnili taki najgorszy grzech, żeby zjeść owoc z dziewa. Nie? Ja chyba jakby tutaj w Polsce zjadłem jabłko od jakieś dziewo kogoś, ja by nie czułem się takim grzesznym. Że ukradłem jedno jabłko, nie? to co to jabłko? Też może nie?
1: pomyśleć, co to za grzech wielki. To jaki
3: to jest, to, to jest taki mały. Nie, Boże to, to jest taki mały grzech. Ale to jest to, jeden owoc, tylko spróbowałem i oni, oni mogli się tłumaczyć, ale grzech nie polegał na jedzenie ten owoc. Grzech polega, polegał na tym, że uwierzyli kogoś innego zamiast Boga. Bo Bóg im powiedział, jak zjecie z tego dziewa, to na pewno na 100% Umrzecie. Um, I oni nie wierzyli Boga. Uwierzyli zamiast Boga węża. I um, także wiara jest bardzo ważna dla Boga, żeby Jego wierzyć. I, um, I jest znaczna. Jeżeli uwierzysz Jezusa Chrystusa, to On ci da nowe życie, da Ci darmo swojego ducha świętego, żeby mieszkał w Tobie i, um, i, i zmieni Twoje życie. Zmieni twoje myślenie, zmieni twoje działanie i twoje z kim się ożenisz, jak będziesz pracował na przyszłość. on Wszystko w twoim życiu, gdzie będziesz mieszkał, wszystko zmieni w twoim życiu. Także przygotuj się na to.
1: Rewolucja Jezusa, możesz dołączyć do tej rewolucji. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, myślę, że dla wielu osób, jest odkryciem, jak to, że Bóg gdzieś e, poza kościołem, jest Bóg poza budynkiem, e, jakaś osobista relacja z Jezusem Chrystusem i e, rzeczywiście modlimy się tutaj e, też widź pod prąd od, od wielu lat o to, żeby Polacy zobaczyli, e, że to nie o to chodzi, że to nie chodzi o, o słuchanie księdza, nie chodzi o chodzenie do kościoła, spełnianie jakichś sakramentów, uczynków, wymogów, tylko chodzi o, e, zaczyna się wszystko od tej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem i e, chciałam jeszcze Was zapytać o takie wasze myśli, refleksje, bo 10 miesięcy temu, to jest niecały rok, spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo w Krakowie. Tak Bóg poprowadził też nasze drogi. I co od tego momentu według was się zmieniło? W waszej służbie? Czy widzicie też jakieś takie konkretne owoce? Bo tu znam ciebie od urodzenia i znam twoje marzenia. Kiedy słuchamy pana, też widzimy bardzo podobne marzenia i tak się stało, że udało się spotkać, spotkać również z tymi marzeniami. I co się według Was zmieniło od tego spotkania rok temu w Krakowie?
2: Jeśli mogę pierwszy na to pytanie odpowiedzieć, to chciałem sięgnąć trochę jeszcze wcześniej, nie tylko do tego spotkania sprzed 11-10 miesięcy, nie tylko do Twojego urodzenia, ale jeszcze wcześniej do lat 80., bo nie wiem, czy wiecie, to choć my spotkaliśmy się twarzą w twarz w zeszłym roku, to służba Joe Łosiaka no, zaważyła w sposób decydujący na moim życiu, mojej żony, a przez to na twoim życiu i twojego rodzeństwa. Otóż Joe przyjechał do Polski i przekazał Ewangelię księdzu Blachnickiemu. Ksiądz Blachnicki przyjął metodę głoszenia Ewangelii za pomocą takiej prostej broszury, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, ściągnął amerykańskich protestanckich chrześcijan z Campus Crusade, którzy wyszkolili tych, którzy uwierzyli wśród ludzi księdza Blachnickiego, i oni zaczęli głosić Ewangelię w całej Polsce i zakładać takie wspólnoty, które miały charakter biblijnych kościołów, te grupy oazowe. I w ten sposób Ewangelia przez Jołosiaka dotarła do Andrzeja Gandeckiego, który założył wspólnotę Emanuel, duszpasterstwo akademickie. Tam znalazł się brat mojej żony w tym duszpasterstwie, usłyszał Ewangelię za pomocą tej broszury cztery prawa duchowego życia, kiedy był studentem Politechniki Lubelskiej. No dalej możecie już sobie dośpiewać tę historię. Mówię ją po to, żebyście zobaczyli, jak Bóg plecie przy różne scenariusze, jak z jakichś niekiedy drobnych ktoś komuś da jakąś broszurę ewangelizacyjną, ktoś komuś powie Ewangelię, ale jeśli to słowo trafi na żyzny grunt, to może wydać potem owoc, stukrotny, tysiąckrotny i tak dalej. Zobaczcie, ile ludzi usłyszało Ewangelię przez telewizję iść pod prąd. Gdyby ten łańcuszek nie został zrealizowany, czyli ktoś nie był wierny i powiedział dość, ja nie, 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 jestem zniechęcony, już nie będę głosił Ewangelii, bo nie ma owoców, bo y, tysiące się nie nawracają i tak dalej, no to zobaczcie, to by zostało przerwane. Bóg by pewnie inaczej to zrobił, ale dzięki wierności poszczególnych ludzi doszło do tego, co dzisiaj możemy razem tu przeżywać w telewizji ić Pod Prąta. To spotkanie rok temu, to było takie, jakby można powiedzieć jeszcze raz, spięcie tego wszystkiego w jedną całość i poszerzenie horyzontów, że Polska dzisiaj jest gotowa na nową reformację, na, nazwijmy to po twojemu, rewolucję Jezusa i musimy to zrobić. I zobaczcie, ile się stało w ostatnim roku, nie? Także wydarzeń politycznych, no bo przecież to, co zrobił Putin, tu był wspomniany anonimowo, że chce zniszczyć świat za pomocą tam broni atomowej, to przecież też wyzwoliło ogromne, można powiedzieć, takie pokłady ewangelizacyjne, bo i ludzie zaczęli się autentycznie bać, że ten świat nie jest taki poukładany, zawsze będzie dobrze i bezpiecznie. Przyszła duża grupa chrześcijan ewangelicznych z Ukrainy, Polacy zobaczyli, że są dalej wspaniałym narodem, bo okazali serce, że są gotowi do jakichś większych dobrych rzeczy. To wszystko stało się w ciągu paru miesięcy, nie? od tamtego spotkania. No nie wiem, że to przez ciebie, wojna może jest.
1: Czy chciałby Pan coś dodać? Jakie, e, jaki wpływ też na Pana życie, na służbę e, miało to spotkanie wtedy tutaj z pastorem Pawłem Hajeckim w Krakowie?
3: No to e, ja myślę, że to tak zmieniło naszej pracy, a my zawsze szukaliśmy ludzi, co nawróciły się ta, tak samo jak my byli w kościele katolickim i i też na tej oazy. My wiemy, że było wiele owoc, ale szatan starał się zepsuć tego. Oczywiście tak jak zawsze działał. I działał koło Jezusa. Działał koło Piotra. I Piotr mówił, że on stoi tak jak lew. A, no, i, no, i, tak, no. i, I to jest napisane, że to jest, to, że, że diabel zawsze tu stoi i, i działa. I zawsze szuka psuć i kręcić i zmienić Ewangelię, dodawać, aby odebrać, tak jak mówił do Adama i Ewy. On cytował Boga, ale nie w każde słowo. I on tak, on tak lubi mącić i, i psuć i wszystko. I to, i to jest taki czas, żeby, żeby z Wami się spotkać, wspólne serce i tak współpracować. I te wydrukowane książki, te, co. To, to są rzeczy, co ja nie usiądłem, po prostu nie planowałem pisać tego, ale to jest, ta książka była napisana przez 14 lat. Ja zacząłem pisać go w kawałka i jeszcze tam dodaliśmy i, i później i jeszcze na końcu teraz w tej książki nowe rzeczy, razem z moją żoną. A takie rzeczy, co e, najlepsze biblijne ludzi, moje znajome, um, i, ucie, I uczenie biblijne, co, tak, co, co było bardzo jasne, nauczone, a to co jest podkreślone w Piśmie Świętym najbardziej. A, a, i, jeżeli jest jakaś kontrowersja, to zawsze jest to wytłumaczone gdzieś w Piśmie Świętym, a czasami ludzie nie szukają tam. Bazują na jeden werset czy coś takiego i myślą, że to jest koniec. A, I to jest, a, ale wytłumaczenie. Wszystkie takie pytania są często, i zawsze dla mnie, były w Piśmie Świętym. Um, no, uh, także spotkanie z Wami oczywiście, um, ja widzę u Was, um, że serce dla Boga. I widzę u Was takie uh, zaufanie do Jego Słowa i uh, jesteście gotów żeby całej pracy skończyć tutaj w Polsce, na, ten, na te plemienie. I Praca jest ogromna i macie sposób. Używacie teraz media, tak jak ja, ja uważam, że Jezus planował na media. Znaczy on, jak On powiedział, że cały świat zobaczy, jak On wróci, tak samo jak odeszedł. I odeszedł jako osoba. W jednym miejscu, jak cały świat może widzieć, jak on wróci? To przez media. Dzisiaj przez media cały świat na żywo może oglądać i będzie widziało, jak Jezus Chrystus wróci. Tylko, że on, oczywiście nie wszyscy będą wierzący, nie wszyscy pójdą z nim, ale ci, co wierzą go i ufają tylko niego, to będą zbawione. Nie ma sensu. I dobre, a dobre nauki no, ja tak. <grych> Nawet jak pytają mnie, bo ja znałem bardzo znane ludzi w Polsce, i pytają mi, co tak myślisz o tego człowieka, i moja odpowiedź zawsze jest: no, ka Każdy a, dobry a, przywódca, każdy dobry a, a, duchowny prowadzi ludzi do Boga i nie do siebie. I to jest ostatnia mój odpowiedź, że każdy, ja tak też chcę. Ja prowadzę ludzi do Boga, nie do siebie. Jak ja piszę, ja nie prowadzę ludzi do, do siebie w tej książce. Ja ciągle wystawiam palec na, na, Boza, na Boga, Jezusa, co On powiedział. On nam powiedział, kogo mamy wierzyć. On nam powiedział, jak mamy się modlić. On nam powiedział, jak wszystko ma być, jak wszystko będzie na przyszłość. I On nam pokazał i powiedział co mamy robić z, z tym, co On powiedział, to, z tym, co On nam nauczał i co, i, jak człowiek może być zbawiony. To jest wszystko tutaj zapisane w Piśmie Świętym. I ta książka tylko e, prowadzi ludzi do tego. Ja, ja tylko chciałem też powiedzieć, mówiliście o cztery prawa duchowego życia. Sukces tej książeczce jest, że ta książecka wypisuje osiemnaście wersety biblijne. To nie jest typowy traktat. Wiele traktatów dają dwa, trzy wersety. I, i, i w, mądre rzeczy mówią. A to jest tak, tak, jak ja pierwszy raz widziałam tę książkę, ja miałam może 15 lat i myślałam, to jest taka, co to jest? Tylko takie czarne, biało i, i wersety biblijne. I to nie jest żadne mądre, mądre rzeczy. Tam człowiek nie stara się przekonywać, przekonywać. Tylko to jest głosienie prawdy, Rzeczywiste, o Bogu, że On naprawdę kochał świat i przyszedł na ten świat, na tego świata, żeby zbawić ludzi i, i powiedział dlaczego niektóre ludzi nie będą zbawione, bo nie chcieli, bo i tak nawet Jezus bolejał i, i płakał kiedyś, Jego główne miasto, Jeruselem, on, on był bardzo smutny z tego powodu, że oni nie chcieli go przyjąć, nie chcieli go wierzyć. Większość były taki, co jego wierzyli. I tak samo będzie w tym życiu i nawet w Polsce. Ja tak kiedyś przemawiałem w Land Korony, tam gdzie Andrzej Sionek miał swój ośrodek. I tam mówiłem do tak może tak, tak śmieli się z tego, ale mówią, że nie wszyscy będą zbawione, ale nie wszyscy będą mówili na końcu takie ważne rzeczy, bo tylko te, co jego naprawdę uwierzyli.
2: Jeszcze zapytam, ta historia znajduje się w tej książce po części, nawet są zdjęcia, nie będę mówił z kim, to ci, którzy tę książkę zdobędą, to zobaczą. Ale w tych czasach, lat 70., ten czas przełomu, który przygotowywał później te zmiany Solidarności, wielu ludzi usłyszało Ewangelię. Byli w ruchu azowym. Byli twoimi przyjaciółmi, czy są do dzisiaj. I oni dzisiaj zajmują, niektórzy z nich, czołowe funkcje w państwie polskim. W naczelnych, różnych organach państwa polskiego, także tu w tej książce są na to też dowody. Jak myślisz, czy oni rzeczywiście wtedy zrozumieli Ewangelię i poszli za Jezusem i czy możemy się spodziewać, że oni kiedyś znowu, że tak powiem, jasno o tym powiedzą w całej Polsce, kiedy teraz mają to publiczne znaczenie.
3: No wiele tych ludzi, z kim ja znam, co było znane w historii już nie żyją też i, i, myślę, że tak, że na końcu ja, ja nie wiem, kto jest zbawiony, kto nie jest na 100%. Nawet apostołowie nie wiedzieli, że Judasz udawał że on kradł. Jezus to znał i na końcu Jezus im powiedział przed śmiercią Judasza, że on jego zdradzi. Um, ja tylko Jezus to znał. Um, ja też nie wiem, kto jest na końcu zbawiony. Ja tylko wiem, że ja jestem z, z powodu, że Bóg mnie zmienił moje życie i, um, i, i ja też wiem, tak jak apostołowie przy nim um, martwiło się, że ich wiara nie jest wielka. Ja też jestem słaby. Ja nie jestem jakimś wielkim wierzącym. Ale wiem, kogo wierzy, że On jest wielkim i On mi załatwił wszystko, co ja potrzebuję w życiu. Przez modlitwę i wiarę ja Skierowałam się do Niego. To, co jest najważniejsze dla mnie. Zdrowie, zbawienie oczywiście, zdrowie żony rodziny. To jest coś najważniejsze dla mnie. Powołanie, środki do życia. Jezus dał mi pracę, kiedy potrzebowałem pracy. Jezus mi dał też powołanie i daje mi wszystko, co ja potrzebuję. I przyszłość. Ja wiem, że nawet jako starszy człowiek, że ja tu nie będę żył na zawsze i jestem gotów być z Nim dzięki Jezusowi. On zapłacił za wszystkie moje grzechy. Ja liczę na Niego, i zbawienie jest darmowe. I tak jest napisane na samym końcu, nawet w objawieniu Apokalipsa 22:17, i też w 21 wersecie, to jest, w 21 rozdziale też jest napisane, że ten owoc, zbawienie, życie wieczne jest darmowe
1: nowa reformacja, rewolucja Jezusa, to są takie hasła, które mają też nam uświadomić no, ogromną przemianę, o której marzymy w Polsce, ale do tej przemiany też są potrzebni konkretni ludzie. Stąd moje pytanie na koniec, czy moglibyście w jakiś sposób zachęcić, czy też no, powiedzieć jakieś przesłanie dzisiaj do osób, które są Polakami, żyją w Polsce, być może za granicą też i mają tą osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Niekoniecznie są może w kościołach protestanckich, może też są w kościele katolickim, może też nie są w żadnym kościele, ale w jaki sposób byście ich zachęcili, żeby dołączyć do tego wspólnego marzenia, o którym dzisiaj mówimy?
3: No Ja, ja, ja tylko tak dam taki przykład, bo to jest takie pytanie dla wiele wierzących. Jest tak trudno wychodzić tak do ludzi, tak nie każdy ma takiej osobowość, ale można zaczynać przez tego, żeby modlić się, żeby wybrać taki pięć ludzi w twoim życiu, albo dziesięć, albo trzy z kim masz do czynienia, które nie są wierzący, które chcą, które potrzebują uwierzyć Jezusa, które potrzebują zbawienia, które potrzebują być z Nim, mieć Chrystusa w swoim życiu. A można modlić się dla nich i zaczynać od tego, żeby modlić się dla tych ludzi, i modlić się, jak można uży być używany wśród wierzących, jakiejś wspólnoty i należyć do wspólnoty. A, a, to jest jakiś kościół, jakiś zbór, jakiś, a, tam gdzie Jezus jest uwielbiony, Jego Słowo jest wywiesione, jest a, traktowane jako Słowo Boże i, a, i On jest najważniejszy I, i każdy jest ważny jako wierzący. Jest tak napisane w 1 Koryntian w 12 rozdziale, że każdy wierzący jest tak samo ważny, a, i te stanowiska w Kościele to są służące stanowiska. To nie jest jak na, nie, słowo panowanie, nawet Piotr i Paweł obydwa powiedzieli, że nie mamy panować, nikt nie ma, ma panować a my tu w, w Kościele. to jest sam, a, Pastor jest pozycja służący. Mamy zachęcać ludzi, nauczać. Ale mamy być przykładem też. Na przykład ja, ja tutaj głoszę Ewangelię. Ja mam być przykładem. Ja mam tylko zachęcać. Ja mam po prostu, ja mogę odpowiadać, bo ja przez lata tyle coś nauczyłem się. Nie? I mogę skierować ludzi do Boga, skierować ludzi do Słowa Boże. I mam i tam są odpowiedzi na wiele nasze pytania. Prawie wszyscy pytania kiedyś, nawet głupie pytanie miałem dla Boga i nie chciałem go pytać, ale dał mi odpowiedź. Um, i, także ja jestem przekonany, jeżeli masz jakieś ważne pytanie, co nie masz odpowiedzi, daj te pytanie do Bogu z wiarą, że On ci da odpowiedź, że On ci da tę odpowiedź. I tak jak, jak mówiłem, że takie może pierwsze pytanie, co miałem. I, i, Jezus, jak możesz mnie rozumieć? Ty nigdy nie grzeszyłeś. Bóg mi dał odpowiedź. I tak już nauczyłem się, że On stał się grzeszny dla nas. On miał moje grzechy na siebie. On wziął moje grzechy i winę moje grzechy na siebie. On był, stał się winien za moje grzechy. Przez chwileczkę Bóg, Jego ojciec nie mógł na niego patrzeć, bo On stał się grzeszny dla nas. On wziął nasze grzechy na siebie i zapłacił całą karę. Raz na zawsze. I oferuje nam, daje nam, życie wieczne, jeżeli my Go uwierzymy. On tylko tego wymaga od nas i potem On zmienia nas. Jego Duch Święty zamieszka w naszym życiu i mamy nowe pragnienie. Mamy jeszcze ten stary człowiek, będzie nas dokuczał, ale to jest, jest tak napisane, że po prostu nie mamy go słuchać i musimy się zastanawiać. Mój pierwszy odruch nie jest zawsze święty, nie jest zawsze dobry. Ja nie zawsze myślę dobre rzeczy o ludzi, ale muszę się zastanawiać. Wierzący człowiek zastanawia się zawsze. I pamięta, musi pamiętać, kim on jest. Już nie jesteś ten sam człowiek, już jesteś innym człowiekiem, teraz Duch Święty w Ciebie mieszka, i, i zachowujesz się inaczej. I wiesz, i, i uczysz się, ja to nauczyłem się pomału, że ja myślałem, że jak był młode wierzący, że mogę jeszcze coś robić, co jest grzechem, i będzie dobrze. I, ale i potem dowiedziałam się, że każdy grzech jest okłamywanie. I każdy grzech po prostu tylko ci jest okłamstwo. Okłamywanie. Nie ma takich grzech, który coś dobrego dla ciebie zrobi. I, I po prostu życie bez grzechu to jest najlepsze życie. E, Największa miłość, e, największe dobre rzeczy. W twoim życiu najlepiej możesz pomagać ludzi i siebie przez życie z Chrystusem. To jest najlepsze życie na, na ziemi, co tylko możesz mieć. Um, I to jest, co Jezus chce nam dać, ale musimy przyjść do Niego i wierzyć Jego, Jego słowa
1: przepis na najlepsze życie w pigułce. Jeszcze pastor Paweł Chojecki twoje przesłanie dla ludzi, którzy już mają więź z Jezusem Chrystusem i być może marzą też o tym samym, o czym dzisiaj mówimy, o rewolucji Jezusa w Polsce.
2: No, sięgnę znowu do tej książeczki. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Tam na końcu jest właśnie porównanie do ogniska i jest taki obraz przedstawiony, że kiedy te kawałki drzewa, te głownie są razem, blisko siebie, no to nawzajem się rozgrzewają, zasilają i to ognisko płonie, że tak powiem, że tak, i bardzo, bardzo jasnym, jasnym płomieniem. Kiedy z kolei rozrzucimy te, te kłody, te gałęzie, kawałki węgla, kawałki drewna, rozrzucimy od siebie, no to one będą tam jakoś się może trochę palić, trochę dymić, trochę skwierczeć, tam żarzyć się, ale będą ciągle przygasać i na pewno nie będzie to jasny sygnał, jasny płomień dla zewnętrznego świata, nie? A Jezus zamierzył, żebyśmy byli światłością świata, czyli żebyśmy wskazywali drogę jak latarnia morska i żebyśmy ogrzewali ludzi, ci, którym jest źle, którzy się czują samotni i tak dalej, żeby Kościół ich jak gdyby jak magnes przyciągał, nie? Ale do tego potrzebujemy wszyscy siebie razem. Nie? To, to ani ja tego, ani ty, to dopiero wszyscy razem, ci, którzy należą do Jezusa, jeśli się gromadzimy, czy w swoich miejscowościach, czy w większych jakichś projektach, wtedy dopiero możemy tym światłem, że tak powiem, oświetlić całą Polskę i ogrzać tych wszystkich, którzy potrzebują tego ciepła Jezusa Chrystusa.
1: Dlatego też w tym momencie gorąco zachęcamy Was do kontaktu z nami, piszcie, dzwoncie, kontakt małpa i możecie również pisać w komentarzach lub teraz na czacie. To ja od siebie mogę dodać to, co w moim życiu zmieniło to spotkanie prawie rok temu w Krakowie z Panem na żywo, to rzeczywiście takie rozszerzenie perspektywy na kontakt z innymi chrześcijanami, nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie, ale przede wszystkim takie zaufanie, po prostu zaufanie do Boga, że dla Niego wszystko jest możliwe, że musimy wszystko na Niego przerzucić i trzymać się Jego blisko, a On nas poprowadzi. I dlatego z taką lekkością możemy iść do przodu.
3: Nawet są takie słynne słowa Jezusa Chrystusa. On był pytany, po kilka takich pokazanie co on miał, mówili do niego tak, takie pytanie, no to kto może być zbawiony? Bo takie wymaganie Bóg ma od nas, kto może być zbawiony? I Jezus dał taką odpowiedź. Z człowiekiem to jest niemożliwe, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. I to jest Ewangelia, że my możemy być zbawione obojętnie co zrobiliśmy, jak grzesiliśmy, On może Ciebie zbawić. I święty Paweł nawet mówił, był najgorszym grzesznikiem. <grym> on zbawia grzeszników. Piot odmówił Jezusa na początku. Panie, odejdź ode mnie. Jestem grzesznym człowiekiem. Nie znasz moje życie. <grym> ja mam tajne grzechy. Ty nawet nie znasz, kim ja jestem. A Jezus znał, kim On jest. On zbawia, Grześników. On wiedział. I nawet dziwili się, że chodził do grzesznych ludzi z grzeszną kobietą rozmawiał. I z celnikami, kolaborantami rozmawiał. Ze wszystkimi. I on zna nas. On zna. Wiele ludzi ukrywają swoje grzechy, ale Jezus, on nas zna i on może zbawić nas. Od, szuka ludzi, którzy. Przyjdą do Niego przez wiarę, przez wierzenie Go, i wiara jest, nie jest dobrym uczynkiem. Po prostu wiara jest mówienie: Ja nie mogę, ja potrzebuję Ciebie, ja Ci wierzę, bo nie możesz sam się zbawić. I żaden kościół Ci nie zbawi. Kościół to jest my, zbawiony ludzi. Kościół to jest my z Chrystusem. To jest kościół. Jest zapisany ten kościół w niebie. Bóg ma księgę w niebie. I wszystkie imię nazwiska są tam zapisane, i głową tego kościoła jest Jezus Chrystus. Tutaj ma mamy każdy miejscowość, może mieć swoje zbiór, taki ludzi wierzący. I tak było w Nowym Testamencie, że spotykali się w domach, i gdzie się da, się spotykali. Oczywiście dobrze jest budować budynki i to wszystko, ale to wszystko jest, to służy nam, ale. Um, Dziękujemy, dziękuję, że mogę coś powiedzieć, ale ja tak, tylko chciałem powiedzieć na końcu, że tak jak byłem tak wśród jednej grupy takiej katolickiej, to e, mówiłem do nich, że jest takie hasło po polsku, co znacie, I mówiłem do nich, że nie wszyscy będą mogli ten hasło mówić na końcu. Jeszcze Polska nie zginęła. Że ja mówiłem, że kiedyś wiecznie w niebie Będą Polacy zbawione, które będą, będą mogli mówić, jeszcze Polska nie zginęła Ale nie każdy Polak będzie zbawiony Tak samo jak nie każdy Amerykanin, nie każdy Rosjanin, nie każdy Chińczyk, nie każdy Żyd I wie, Wiemy o tym, że nawet naród Jezus, Jezusa, żydowski, wiele Jego odmówili Ale te, co Jego uwierzą będą mogli, mogli śpiewać w niebie Polacy, jeszcze Polska nie zginęła, ale reszta to nie będą tego śpiewać.
1: I Obyś ty też mógł razem z nami zaśpiewać, zbliża się też pierwszy listopada, także też na pewno to będzie czas refleksji i warto może obejrzeć ten program, polecić go znajomym, żeby wiedzieć, co zrobić za życia, żebyśmy wiedzieli, co się stanie z nami po śmierci. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za te refleksje, przeniesienie się w czasie, ale również spojrzenie w przyszłość na, na to, co nas czeka. Teraz po programie puścimy jeszcze animację cztery prawa duchowego życia. Była wspominana ta książeczka, książka, broszurka, która zrobiła rewolucję w Polsce wtedy w latach 70. i 80. Ale teraz zobaczycie jej przesłanie. Jeszcze pastor Paweł Chajecki na koniec.
2: No ja bardzo serdecznie zapraszam was, żebyście w tych miejscach, które widzicie na tej mapce przygotowanej przez nas, żebyście tam przyszli i no, odebrali ten prezent od Joe, czyli książkę, ale żebyście na żywo posłuchali. Dżołosiaka, człowieka, który 60 lat chodzi z Chrystusem i który przyniósł w latach 70. Ewangelię do Polski. To jest niesamowita okazja i liczę, że tam się spotkamy.
1: Bardzo dziękujemy. To był przywilej dzisiaj rozmawiać w ten szczególny dzień. Dżołosiak był z nami i paster Paweł Chojecki.
3: No Przywilej jest mój, że mogę z wami się spotkać. Wierzącymi. Um, gdzie mogę jeszcze raz każdy przyjazd? Ja wiem, że Bóg może zatrzymać się, ja wiem, że w różnych sposobach. On um, nie musi wyścielić samolot, zabić wiele ludzi, żeby mnie zatrzymać, żeby nie przyjechać tutaj. On może po prostu załatwić no inaczej, ale pozwala mi, żeby wracać i, um, i będę wracał. Ale ta, ta książka to jest, um, to pomoże rozwinąć tego, co. Bóg dał do mnie przez tych lata um, serdecznie napisane dla mój naród uh, moja mama i tata się urodziły tutaj zdjęcie i tutaj jest w, tym, uh, w tej księgi um, I oni reprezentują dla mnie Polskę. i wychowany w polskim domu. Uh, i uh, oczywiście, ja już tak nie planowałem mówić po polsku, i przeważnie mówiłem po angielsku, ale nawróciłem się później jako młodzież i wtedy Bóg mnie przekonał, że ja mam wrócić do Polski, jak ja miałem chyba 22 lat. Ja już wtedy przekonałem się, że mam wrócić do Polski i wtedy Bóg, z Wykonał wiele cudów w moim życiu, żeby ja przyjechałem tutaj w 1974 roku, zacząłem, i, um, i to był um, niesamowity czas. I razem z tym um, Bóg mi dał żonę, ewentualnie, która się też nawróciła, która też, i, i to są największe dary dla mnie: nie? zbawienie, rodzina, zdrowie. Ja umierałem, byłem zatruty, um, byłem grożony. Nawet w Polsce, przez władzy. Um, ale Bóg jest dobry i ja jestem gotów. Ja jestem gotów um, dziękować Go osobiście, jakiego ja zobaczę, za to, co on mi dał no, w tym życiu. Ale wiem, że następne życie on obiecuje w niebie. I ja. Um, ja jestem gotów być ostatnim w niebie i e, tak jak kiedyś pytali e, Billy Graham na telewizję świeckiej, e, czy on jest przekonany, że Bóg do niego powiedzi, powie e, Well done, my good and faithful servant. servant, ja nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, wierny, dobrze zrobione i on mówi, że ja nie wiem, czy on tak mi powie. On, on, on tak. Um, staramy się być wierny. Um, wiem, że wszystko, co ja zrobiłem w ostatnich 60 lat, nie służyło Jemu. Ja nie jestem doskonałym jakimś człowiekiem, ale wiem, że On przebacza i nawet zapłacił za te grzechy, moje e, upadłości, słabości. Um, I czasami wpadamy do tego i uczymy się a na końcu, że nie ma takich grzech, co się opłaca. Każdy grzech nas psuje i psuje kogoś innego. I że chodzenie z Nim jest najlepsze życie i dla, dla Ciebie, i dla Twojej rodziny, i, i przyszłość, I Bóg może nam dać wszystko, co jest dobrego, co jest najlepiej dla nas, zrobienie razem z tym powołaniem i wykonanie jakiejś pracy dla Niego. I tak jest, Jezus sam powiedział, że Żniwo jest, jest wielkie a pracowników są mało, że Bóg szuka prawdziwych wierzący, bo jeżeli jesteś prawdziwy wierzący, to będziesz pragnął, żeby pomóc innym. Będziesz miał takie pragnienie i Bóg ci da jakieś prace. Są wiele pracy do wykonania dla Boga w Polsce i czasami Bóg może wysunąć kogoś poza Polski.
1: Bardzo dziękujemy za inspirację, za przykład i razem dalej gnamy dalej z Bożą pomocą. Bardzo Dziękuję. dziękujemy i do zobaczenia.
2: To jest oczywiście pomysł biblijny chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Brachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji. Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze byś miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego. I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały Plan, wspaniałe zamierzenia, no, czyli wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty i ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę. Tam coś jeszcze innego, no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecia, trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus Przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i ciebie. I ta przepaść z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek. Tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża jak gdyby łączą te, te dwie e, oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mówi, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że on całkowicie zapłacił za twoje grzechy i zawołać, chcę z tobą żyć na zawsze, bądź moim panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w, nowy, w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno wcześniej w reformacji i tak dalej, ksiądz Brachnicki. ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia to samo. No i tu wskazuje, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę niezłomną. Nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką w XVI wieku taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdza, księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie dziesięciu, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy ze SB.